0: E, meia, e a gente retoma um debate que está em evidência, um debate que já vem sendo é, levado já há muito tempo, que é a questão do déficit de aprendizagem de alunos por conta dessa pandemia. A gente sabe que a pandemia tem deixado um grande desafio para as escolas de todo o país. Como recuperar o aprendizado que as crianças perderam nos últimos dois anos? Agora com o início do ano letivo e o retorno das aulas presenciais, o assunto certamente vem à tona, seja nas redes de ensino, tem demandado a atenção, o empenho das secretarias de educação também, que certamente devem apoiar as escolas no esforço de oferecer novos aprendizados. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a coordenadora de projetos do Sempec ela que também é especialista em alfabetização e relações de ensino e aprendizagem, Maria Alice Junqueira, um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda Bom dia, Maria Alice Bom dia o
1: prazer é todo meu uhum.
0: Maria Alice, a gente sabe que surgiu um déficit muito grande de aprendizagem entre as crianças, por exemplo. Esse impacto foi claramente perceptível. Muitas crianças em fase de alfabetização se viram obrigadas a ficar em casa, sem aulas. E a grande questão agora, acho que tanto para pais quanto para as próprias escolas, é como oferecer o apoio necessário, por exemplo, às crianças em alfabetização, para que avancem. No aprendizado, na aprendizagem nesse retorno às aulas. E eu passo a pergunta para você, Maria Alice: como, sim, sim. como como apoiar as crianças, os estudantes em geral, para recuperar o tempo perdido, avançar na aprendizagem?
1: Exatamente. Essa é a grande questão que nós estamos enfrentando no momento, né? Só para trazer um dado, é, nós temos uma pesquisa do CNAD que é a pesquisa nacional de amostragem de domicílios, que um dados que, que de 2019 a 2021 nós tivemos um aumento de 66,3% no número de crianças de 6 a 7 anos que não sabiam ler e escrever. Isso dá um total de 2,4 milhões de crianças entre 6 e 7 anos que estão nessa situação. E, ainda por cima, a pesquisa mostra que a, a, que a pandemia afetou individualmente é, no, quando a gente olha para o recorte social. Porque a gente tem, entre as crianças pretas, um aumento de 28,8% de 2019 para 47,4% em 2021. Dentre as crianças fábias, nós estamos de 28,2 para 44,5. E, dentre as crianças brancas, de 20,3 para 35,1. Isso só para dar assim, uma, uma ideia do tamanho desse desafio. Então, há muitos que tem falado atualmente em recuperar né, os conhecimentos não aprendidos. Mas, na realidade... É mais do que recuperar o é que nós vamos precisar fazer nesse momento. Porque quando a gente fala em recuperação, a gente pensa em recuperar algo que tinha ensinado, mas não compreendido, certo? E nesse momento, a gente está vivendo uma emergência nacional e em que muito não foi ensinado. Porque a gente sabe que a maior parte das famílias brasileiras Passou esses dois anos com as crianças em casa sem ter acesso à internet. Né? A gente tem também uma, uma pesquisa do DGE que mostra que é, na escola privada 90% dos alunos tinham acesso. E na escola pública apenas 48,6% das crianças. Então, na realidade, para responder essa pergunta, a gente precisa pensar num conjunto de assuntos. É, por um lado, é, vou compor essas aprendizagens e para isso é preciso flexibilizar o currículo, é, pensando nas habilidades prioritárias da base nacional curricular que precisam ser trabalhadas em cada ano escolar, o que, que são essas habilidades priori prioritárias da BNCC? Então, aquelas associações que se a criança não se apropria do ano escolar em que ela está ela não consegue se apropriar das habilidades que ela precisa construir no ano subsequente porque elas são desenvolvidas é, substancialmente. esse é um ponto outro ah. ponto é que ah, você precisa também pensar no aumento da carga horária é, aliado então a flexibilização curricular, ao aumento da carga horária formação docente e material didático adequado, então é um desafio muito grande mesmo, mas é possível enfrentar.
2: Maria Alice agora nessa fase de retomada das aulas presenciais Há um processo de adaptação das próprias crianças, principalmente aquelas que não tiveram o contato com o ambiente escolar ao longo dessa pandemia, algumas delas que sequer chegaram a entrar na escola antes da pandemia e isso gera também problemas de sociabilidade que acabam trazendo para a escola também a responsabilidade de conduzir esse processo da socialização das crianças, dessas crianças especialmente. Existe algum tipo de recomendação específica para que essas crianças lidem de uma maneira é, menos traumática nesse processo de adaptação? E é também a própria recomendação para que os pais lidem com esses momentos?
1: com é, certeza, isso que você está trazendo é muito importante. É um dos pontos que precisam ser trabalhados, é o acolhimento, porque aqui as, e as famílias e também os professores, né, passaram por muita coisa na pandemia. Então, uma atenção especial nesse momento de acolhimento, de adaptação de trazer a criança na PEP, entender o que ela passou nesse período e fazer com que ela se sinta pertencente ao ambiente escolar é muito importante. E é um dos pontos que precisa ser trabalhado justamente com o diagnóstico, a flexibilização curricular, a formação docente para enfrentar esse momento emergencial que nós estamos vivendo. E muito tem falado em acolhimento das crianças, mas é importante a gente dizer que as famílias também precisam ser acolhidas, assim como a equipe escolar, né, que está voltando depois de dois anos.
2: Você acredita que as escolas conseguiram ter tempo para se preparar para esse processo? Ou vai ser um aprendizado constante?
1: Olha, é um aprendizado constante. Elas não uh, puderam se preparar muito, porque, infelizmente, faltou no Brasil uma coordenação no nível federal. né? Isso teria sido muito importante se o governo federal tivesse trazido diretrizes, orientações para essa volta. Como isso não houve, as secretarias trabalharam por conta própria muito bem. Inclusive, e a secretaria do faz também, mas com muitas dificuldades, né? Eu diria que lá na ponta das redes elas estão fazendo o que elas podem para lidar com a questão, pensando nesse ano, mas é muito importante que a gente comece daqui frente a discutir um plano para alguns anos, porque. É, infelizmente não dá para dizer que ah, vamos trabalhar com as aprendizagens no ano de 2021, 2, e quando chegarmos ao fim do ano está tudo recuperado. Não. Na realidade a gente tem que estar num contínuo curricular, pelo menos nos próximos quatro, cinco anos, e esse é um planejamento que precisa se fazer com calma, com muita discussão, reflexão, com estudo, não é? E, no momento a redes estão trabalhando como podem, emergencialmente. Mas vai ser muito importante que a gente comece a discutir esse planejamento mais longo.
0: Para a gente encerrar, Maria Alice, qual o cenário você vislumbra a médio, longo prazo, levando em conta as desigualdades na oferta de aprendizados, o próprio déficit de aprendizagem que a gente está percebendo hoje, ou seja, como, como nós vamos chegar lá também com déficit de capacitação ou teremos superado esse desafio que se impõe agora?
1: Todo desafio que se impõe é uma janela de oportunidade para que a questão seja enfrentada. Então, eu tenho esperança que a gente possa enfrentar. Mas o fato é o seguinte, o Brasil já vivia uma desigualdade profunda na área da educação. O que aconteceu na pandemia é que essa desigualdade se aprofundou, se escancarou. O Brasil não pode continuar da forma como está. É. é uma grande oportunidade que nós temos para nos debruçar sobre esses dados, discutindo com profundidade, dentro das escolas, e aproveitarmos essa chance para, de fato, avançarmos. Mas, na realidade, a gente só vai avançar se a gente conseguir combater esses laudados, construindo uma educação de qualidade e equidade. É.
0: É o desafio que nós temos pela frente. Tá certo. Muito obrigado a Maria Alice Junqueira, ela que é coordenadora de projetos do CEMPEC. CEMPEC, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que promove equidade e qualidade na educação básica pública brasileira, também especialista em alfabetização e relações de ensino e aprendizagem. Um prazer tê-la aqui conosco, seja sempre bem-vinda, até uma próxima. Bom dia, Maria Alice
1: bom dia, deixe-me um abraço a todos e a
0: todas. É mais um papo que vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, agora 8h42 na tarde FM.